0: Fala galera ligada no 100 Clubes UFC, eu sou o GG e tá começando mais uma edição do nosso podcast, voltando aqui pra falar de temas aleatórios porque a gente precisa criar alguma distração nesse momento muito difícil, infelizmente que o planeta Terra está passando com essa praga, esse vírus maldito chamado coronavírus. E faz um tempinho que a gente gravou o último podcast, né? Tem, na verdade, foi na semana que, ter, que teve os jogos da Champions, os últimos jogos. A gente imaginou que viesse ter até a semana seguinte, né? A semana que teria o jogo da Juventus com Lyon, Manchester City e Real Madrid e mais. Infelizmente, e sabiamente, né? Esses jogos foram impedidos de acontecer porque é, esse vírus é extremamente contagioso. Eu não sou nenhum profissional da saúde, então não vou ficar falando, e até porque vocês já sabem bastante disso. Mas estamos em quarentena e estamos com vontade de produzir conteúdo para vocês, nossos fiéis ouvintes, nossos amigos... E é isso, galera. Então, vamos trazer algo diferente dessa vez, né? Fazer um podcast mais freestyle. Ah, lembrando que a série de relembrar as Champions dos anos 2010 lá vai voltar, mas hoje a gente vai fazer uma paradinha diferente, né? Vamos fazer mais um, uma troca de ideia, fazer uma parada mais livre pra ver como é que fica e também é, trazer conteúdo também, né? Pra não ficar muito tempo parado enquanto a gente não produz a nossa série da Champions. E pra falar comigo hoje, temos aqui o time de sempre. Vou começar pelo Yuri, porque nem sempre ele tá aqui, <risos>
1: <risos> Ufa, galera. É, fiquem em casa. É isso aí.
0: Boa, recado Voltei. do Eur. Fiquem em casa. E Lucas Siriano tá aqui sempre com a gente também.
2: Com a rapaziada? Tranquilo? Tá feliz? Tô muito feliz, mano.
1: Boa. Como você que tá entendo. feliz na situação dessa, velho? Você é
2: maluco? Ah, mano, a gente
0: trabalha com o que tem, né? Boa. E, pra finalizar, Vitor Savani.
3: É, olá, amigos. Eu falei que era perigoso o corona no último podcast, né?
0: Então... Cravou, Você cravou, você cravou a perigosidade. É, então, mas, agora, falando sério, em
3: casa, é, quem puder ficar mais tempo do que 15 dias, fique mais tempo. É um bagulho muito sério. E, tratando de Brasil, que as coisas são muito mais complicadas de serem resolvidas, visto o cara que é o presidente do país, é, a gente tem que tomar um cuidado muito maior. Então, é, sai de casa só quando é necessário se você tiver que voltar a trabalhar continue na rotina é, de se higienizar, usar máscara luva, você pega transporte público que é inevitável é, faça a sua parte é, que é, quem tá em casa quem quem não quem, quem não puder é, ficar em casa o tempo todo é, a gente vê uns vídeos por aí né do Atila e vocês viram a live do cara um bagulho sério pra caramba então que podem matar milhões, sim. então pode ser um, um, um de nós, os nossos familiares, então a gente tem que se cuidar muito, porque é uma parada muito séria, e fiquem em casa, cara, enquanto vocês puderem.
0: É isso aí, rapaziada, consciência... De... Eu
2: também fala sério, viu só?
0: Exatamente, é, se conscientizar sempre, e fazer a nossa parte, na medida do possível. Então, é isso, fico alerta para vocês, sei que, sei que vocês sabem disso tudo já, porque está amplamente divulgado, mas nunca, nunca é ruim, né, ficar relembrando, e também a gente tem esse papel aí, a gente tem bastante seguidores nas nossas redes sociais, então quanto mais gente falando disso, melhor. Não subestime o vírus e vamos fazer nossa parte que em breve, eu espero... A situação melhora e a gente comece volte né, a falar de futebol que esteja acontecendo no momento, né? Mas como o futebol está parado, como o mundo está parado também, né? A gente viu outros canais fazendo e até mesmo canais de televisão como Sport TV passando jogos antigos na, na TV, na grade deles. E a gente achou legal também trazer para vocês as nossas lembranças, né? De alguns jogos que marcaram as nossas vidas. Vamos trocar essa ideia aqui. Talvez algum desses mesmos jogos tenha marcado a vida de vocês, e a gente pensou que ia ser legal trocar essa ideia, é, como amigos mesmo, e a gente espera que vocês compartilhem os jogos de vocês, os jogos mais marcantes, momentos marcantes de partidas, de campeonatos, com a gente no Sem Clubismo também. É, então, Yuri, quer começar? Traz um jogo marcante aí da sua vida pra gente. Cara, é, a gente tava conversando
1: aqui antes de começar, né, e é uma coisa muito difícil pra mim escolher um jogo, porque eu vivi muita coisa interessante aí nos últimos anos... Mas eu acho que para começar eu vou, vou citar um jogo que, que acho que é meio maluco pela forma que aconteceu. Cruzeiro estudiante. Pra... <risos> o filho da mãe. É... <risos> Mas é um pouco especial para mim, porque eu mesmo não acreditava no meu time, e foi onde eu tive a prova do que, que estava por vir. Cruzeiro e Palmeiras 1 a 1 Copa do Brasil de 2017. Gol do Diogo Barbosa de cabeça.
3: Romero gira o corpo, vai tocar o Cabral. Tem Henrique primeiro. Henrique domina, vai na jogada pessoal lá. Henrique, o capitão dominou, ajeitou. Bola boa, abraço na ponta canhota. Vai, 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 vai. vai Que eu tô te vendo, metendo a, grilhar, a chance no gol para-cabeçada. Gol!
1: Acho que o GG tava nesse jogo comigo, não tava?
0: Não, do Diogo Barbosa não, eu tava no do ano seguinte. Você tava no do ano seguinte, né?
1: O do Diogo Barbosa, cara, é, é tem uma história muito engraçada. Porque... É,
0: você profetizou a contratação
1: dele. <risos> porque o Savane ele é palmeirense, né? E quando o Diogo Barbosa... Tipo, depois que acabou o jogo, o Cruzeiro classificou, foi, tipo, na bacia das almas, precisava de fazer um gol, tipo fez 3x0 no primeiro tempo na ida, aí me toma um empate no segundo tempo e sai perdendo o jogo no Mineirão.
3: Cara, esse, <risos> esse, jogo, esse jogo da volta foi muito ruim, mano.
1: Tipo, o maior muito... desastre da história pra acontecer, e aí, tipo, num lance que é, tipo, bem a marca do que, que era aquele cruzeiro. É, Alisson e Diogo Barbosa botando na mochilinha o jogo e fazendo tudo acontecer. E aí, nesse caso, rolou meio que uma inversão, ao invés do Diogo Barbosa cruzar, cruzar pro Alisson... O Alisson foi, puxou para puxou a linha de fundo, o Diogo Barbosa infiltrou e fez o gol. E, cara, naquele dia eu fiquei maluco. Maluco, maluco, transtornado. Eu acho que a gente não vai achar esse áudio, porque eu acho que ele já se perdeu no tempo. Mas eu mandei um áudio para o nosso grupo, para o Savani, gritando Manda a Leila comprar o Diogo, seu filho da pi Porque, porque tipo, na, na, tava no auge do Palmeiras contratando todo mundo, né? Time rico, vai ganhar de todo mundo, não sei que não sei o que, aí tipo, o Diogo Barbosa faz um gol desse. E o mais engraçado é que seis meses depois a Leila realmente contratou é, o Diogo.
3: Levou a sério, e, parece que ela escutou o teu áudio.
1: E tem um áudio, tipo, um pouco depois disso que eu, que eu gritei, tipo, saco de dinheiro, não ganha jogo, seus filhos da pi! E aí, tipo, esse áudio voltou. Tipo, começou a rodar na porrada de grupo, tipo, uns dois anos depois eu recebi o um áudio que era meu mesmo de volta, não lembro, não sei quando, foi uma eliminação do Palmeiras aí, é, que começou a rodar Minha nos grupos tanto. lá do sul, aí, tipo... <risos> mas é, esse jogo é muito marcante pra mim porque é, quem me conhece sabe que meu pai tá muito doente há alguns anos, e eu vi muitos títulos do Cruzeiro com meu pai. Vi Brasileirão, Copa do Brasil, os caras, quatro. Mas naquela época meu pai tava num estado muito grave. E eu meio que prometi pra mim mesmo. Não, não é prometi. Tipo, eu tinha na minha cabeça que ia ser o último título que eu ia ver com meu pai. E eu não tinha menor. Não acreditava de jeito nenhum que ia acontecer, tá ligado? E, e aquele título é muito importante pra mim. E acabou que um ano depois eu vi o Cruzeiro ganhar de novo com o meu pai junto, mas, tipo, aquele ano foi, foi, foi muito especial pra mim. E esse jogo é o mais marcante pelo contexto mesmo. O resto, pra mim, foi mais cagado do que
0: tudo, mas eu não digo <risos> muito não. <risos> Boa. É... Vou chamar então o Savani, né? O Savani que já tava inserido meio que de lado nessa história do Yuri. Savani, é... você tem um jogo aqui, talvez ele tenha sido bem marcante pra você. É, não sei se você vai falar dele, mas a Copa do Brasil de 2015 entre Palmeiras e Santos, né? Ser como morador ah, de Santos e palmeirense, talvez nossa. tenha vibrado um pouquinho aí com essa Cara, conquista. Cara, foi, foi o título que eu mais comemorei como torcedor, assim,
3: mano. Tipo, por todo o contexto, o Santos era um time querendo ou não, o Santos era um time que jogava melhor, era um time melhor, é, era um time que vivia um momento excelente e o Palmeiras estava, mano, só tipo, só Deus sabe, sabe? como chegou na final. Quer dizer, a gente sabe como chegou na final, mas assim, o Palmeiras não jogava bem, cara. Era, era um catadão danado, individualidade pura. Foi que o Gabriel Jesus surgiu, essa Copa do Brasil foi marcante pra, pra carreira dele. Foi que ele largou pro futebol de vez, que ele fez aquilo no Mineirão, fez aquele head-trick histórico, fez dois golaços, tortou o Fábio. Mas essa final da Copa do Brasil, cara, envolveu muitos contextos. Primeiro, porque eu moro em Santos. Então quando e, e o Santos vive um momento muito superior ao Palmeiras. O Palmeiras tinha perdido a final do Paulistão pro Santos é, nos pênaltis.
0: No então, ano anterior mesmo, né? O Santos salvou entre aspas o Palmeiras do rebaixamento. É, Ainda é, tinha então, essa brincadeira.
3: A salvação, o empate já salvava, né? Aí o gol, aí o Cláudio Machado fez aquele comentário infeliz pra caralho, né? Que virou meme, né? <risos> <risos> não, Mentira não é. dali foi, dali foi, dali foi. Infeliz de não, muito é, feliz o comentário. É, feliz pra você, <risos> né? não é. Porque... Porque o empate, já, o empate no jogo do Santos e Vitória já estava o Palmeiras. Aí, quando saiu o gol do Thiago Ribeiro, aí... Mas o contexto aqui, mano, a rivalidade... É, depois de, desse, desse lance de 2014, meio que voltou a florar, né? Palmeiras e Santos, tipo, tinha rivalidade na época do Ademir da Guia contra o Pelé. Porque o Santos era, eram os dois principais times do estado na época. Você, Corinthians e São Paulo, não tem que aceitar. Porque essa é a verdade. É, então... Foi meio que um, que um flashback, assim, dos anos anteriores. E eu lembro que eu fui no, na, na concentração do Palmeiras no dia do, do jogo da ida. Tava aí minha namorada no hotel, na frente do hotel. É, e, tipo, a gente ficou, acho que uma hora e meia em pé esperando os caras saírem do ônibus, assim. Ou mais tempo, não sei. É, pra, pra perto do jogo, assim e passamos os caras tirando sal né, na rua, ah, vocês vão tomar um cacete não sei o que, aquela zoação da hora mesmo os caras provocando sem sem ofensa aí a gente passou, viu, viu os caras descendo do, do, do hotel, aí o Fernando Praes e o bairro autografaram a camisa da menina do nosso lado, a menina ficou desesperada aí foi muito bacana mesmo, tipo, o contato porque naquela época, é o torcedor palmeirense vai entender o clube não era muito o clube e os jogadores eram tão afastados da torcida não existia aqui o cerco ridículo que é fora do estádio o ingresso era um pouco caro mas era tipo é... a renovação do palmeiras o palmeiras voltava a ser protagonista em uma competição nacional depois de tanto tempo sofrendo E... Os jogadores mesmo, sabe, tipo, era uma aproximação muito natural, muito sadia, então era muito bacana ver, era genuíno o contato dos caras, eu lembro que o, o Barrios tirou a foto com a menina, autografou, cumprimentou todo mundo, teve a decência de parar, o prazo também, uma, uma atitude louvável, só que tinha os caras que não chegou a um parar, tipo o Dudu, Gabriel Jesus, se os caras param, não ia ter jeito, aí o jogo daí, daí foi aquilo, né, cara, o Palmeiras jogou mal pra caralho, tomou um sufoco danado, o Gabigol perdeu o pênalti. Fez o um golaço é... também assim no segundo tempo, o Fernando Praes fechou o gol aquele jogo, é... não tem outra pessoa, tipo, a gente tem que falar do Zé Roberto que foi importante, tem que falar do Dudu que foi importante, fez duas gols na final, mas o personagem do título foi o Fernando Praes, em todas as fases ele pegou penalti na semifinal, ele fez defesas absurdas na, na campanha, então para mim foi o cara do título e ele salvou o que, o que poderia ter sido uma goleada, o Santos veio para amassar, o Santos jogar um futebol muito, muito bonito mesmo, muito bem treinado, é, o Dorival, o time do Santos era muito encaixadinho, fez o gol 1 a 0, e aí eu falei, meu Deus, tem que torcer para não tomar outra, porque senão na volta vai ficar mais difícil, e quando acontece aquele lance espetacular do Nilson perdendo gol sem goleiro, a primeira coisa, a minha primeira reação, assim, na televisão o um jogo, assim, porque eu, eu não consegui ingresso pra, pra assistir no estádio, porque a vila é pequenininha demais, né, vocês sabem disso. E os ingressos eram vendidos em São Paulo, então era muito complicado arrumar ingresso. E a primeira reação que eu tive, que eu entrei no quarto dos meus pais, assim, eu falei pai, nós vamos ser campeão dessa porra, não interessa como, nós vamos ganhar. O cara jogou sem goleiro, aí foi nós dele da loucura, depois eu me arrependi um pouco. Você, aí vai, você
0: passei... sempre faz rica reversa, eu não acredito nessa história.
3: Não, mas, mas é verdade.
0: Tipo, <risos> eu
2: fazia,
3: lógico coisa que foi é isso é mais...
0: que a
2: mais... reversa. Virou... É Ele virou pro pai dele e falou: perdemos já.
0: Perdemos, pai. PQP. É.
3: Não, não, mas essa nessa aí eu levantei louco no quarto, mano. Porque, ah, tipo, quando tinha o Meli Santos, a vizinhança Perdemo, gritava pra caralho aqui, mano. normal. Aí falou, nós não vamos perder essa porra, nós vamos ganhar essa porra. Não é possível. Não é possível que nós vamos perder pra esse time do caralho de novo. Não vamos perder, não vamos perder, pá. Aí uma semana árdua. Diversas entrevistas já tinham feito o pôster do campeão da Copa do Brasil. Isso é maravilhoso, cara. Quando esse tipo de coisa acontece, mano. É. Mas vamos Muito... falar a verdade, né? Todo mundo faz ah. isso. Pode ter perdido, ter ganhado o primeiro jogo. Todo ah, tudo bem. Não, tudo bem. O problema não é fazer. O problema é você deixar vazar, tá ligado? Fazer, todo mundo faz camisa, todo mundo faz pôster, todo mundo faz tudo. Aí teve uma, uma cena, uma cena tipo, bacana que era entre o jogo da volta que foi o bate-bola. Que era apresentado na SPN pelo Canalha, que era Santista. E os convidados foram o Vitor Hugo e o David Brás. Aí quando eles estavam se despedindo assim no programa, ele comentou o Vitor Hugo. Parabéns ao Vitor Hugo, vice-campeão da Copa do Brasil. Ele, Opa, desculpa. Tiveram várias, várias várias brechas que os caras davam. É, o Sereto falou que o Palmeiras ia ser humilhado no jogo de no jogo da volta. Sereto. Cara, é, foi, foi isso. Mano, foi muito gostoso, tipo, desfrutar. No jogo da volta. O Palmeiras entrou com o Sagnolo. Já era pra ter feito um a zero no primeiro lance do jogo. O Gabriel Jesus perdeu um gol na cara. Podia ter tocado pro Dudu. Podia ter chutado de outra forma. Enfim, foi, foi tipo se arrastando. É, foi, um, foi um suco de Palmeiras do, no, 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 no passado recente, na época, né? Porque, cara, era tudo muito sofrido, mano. Tudo muito sofrido. A gente lidou com a Série B. A gente lidou com, com o Corinthians ganhando tudo no ano que o Palmeiras foi rebaixado. É, a gente quase caindo no ano do Centenário. É, a, a inauguração do estádio perdeu para o Sport, tomou gol do Ananias, o estádio era chamado de Ananias Park. Então, tipo, era, era muito sofrido por torcedor, assim, é, acompanhar, tá ligado? E palmeirense, por si só, já é muito pessimista. Então, é, apesar desse, desses lances dos caras divulgar pôster, de fazer zoadinha em rede nacional, de desmerecer, foi um pouco complicado acreditar, mas no final deu é tudo certo. É, aquele jogo acho que não tinha como escapar, o presidente do Santos até deu uma entrevista antes do jogo, falou que ia ser uma honra da primeira volta olímpica do Allianz Parque, foi muito bacana isso, muito saboroso, ainda mais pra mim que moro em Santos, que meus amigos, a maioria deles são tudo santistas, então eu fiquei muito feliz, é... Pra batendo o pênalti, eu fiquei muito em choque do que poderia acontecer quando o repórter de campo falou que ele ia ser o último a bater, eu falei, meu Deus do céu, não pode deixar nesse cara chegar, mano. Porra, ele, é um, ele fez um, um campeonato absurdo, é, pega pênalti, meu Deus, ele não pode bater, não pode enfiar tudo no lixo, mas é que no final que deu tudo certo e desfrutei muito. No ano seguinte, o brasileiro foi bacana também, mas acho que nenhum, nenhum, nenhum título que eu comemorei, vou comemorar na minha vida, eu acho, né? Não sei. Supera a sensação que eu tive quando o Palmeiras ganhou a Copa do Brasil em 2015. Foi muito bacana mesmo. Palmeiras é campeão, se o próximo é o Palmeiras é
2: campeão! Palmeiras! Campeão!
0: Show demais. E você, Lucas, o que, que você traz de história legal pra gente?
2: Você quer falar de história legal corpo Vasco? O que, que vai ter de legal, cara? Não, você pode <risos> falar de... <risos> Não, é, ah, um clássico, mas, boa. Nega... Não, mas eu tô zoando. Mas se de história negativa, assim, marcante, tem muito mais. Inclusive, eu acho que a gente <risos> até pode falar pra frente. Mas de positivo, acho que todo vascaíno que você for perguntar, que tem mais ou menos a minha idade, vai falar do Vasco-Curitiba de, de 2011, cara, da... Aquela final, que para mim é uma das melhores finais que já já tiveram em, em Copa do Brasil, que foi emocionante demais. Tudo que foi envolvido, o segundo jogo foi... Cara, foi um sentimento absurdo, assim. O primeiro jogo já tinha sido muito bom, muito equilibrado. É, era um Coritiba que, na época, viveu o seu auge, assim, pelo menos posso até falar do século, né? Depois teve um momento bom também com o Alex, ali em 2013. É, mas aquele, aquele time do Coxa era muito bom, é. Bateu o recorde que tem até hoje, se eu não me engano, né? Do, daqueles de vitórias.
3: Uhum.
2: É, de vitórias seguidas, eu acho. Deu de 6x0 naquele Palmeiras do. Que, que eu lembro que ah, até hoje aquele, o Marcos aquele, deu uma entrevista.
3: Aquele, aquele Palmeiras é... era saco de pancada como, também.
2: Como é que foi a entrevista do Marcos no final do jogo, do 6x0? Ele falou, agora é fingir que dá e. É, o Marcos antigamente lá. era um cara que eu gostava, porque ele era sincero, né, mano? Hoje ele dá pra não. falar uma mão de merda, mas... vamos ele... entrar nesse assunto. É.
3: Mas ele dava foi umas é. entrevistas legal fora do jogo, porque ele descia o cacete nos caras, mano. Ele falou que... <risos> que, que, que o, o, cara, o cara perguntou pra ele, o que você tá sentindo? Ele, a vergonha, né? Tomar seis.
2: <risos> <risos> não, mas o melhor foi a sinceridade. Ele falou, ah, não dá pra achar que agora vai virar. O bagulho é correr lá e fingir que... Fingir que vai dar alguma coisa, mas no final a gente já sabe. É,
3: aí mas, aí enfim... o cara perguntou, não, o cara perguntou se você acredita na vitória? Aí eu olhou pra cara é... do cara assim. Ah, acreditar, eu não acredito, né? <risos> pelo menos tem que fazer um papel bom pro torcedor, que vai no estádio, coitado.
2: Coitado. O <risos> cara fala muito assim. Mas, cara, tipo, tinha esse momento do coach que, que era uma final já muito equilibrada. E o Vasco, o, o que falar, cara, do tudo que viveu. É, desde, desde 2000 que foi o último título nacional 2003 tinha sido o último título de fato que o clube havia ganhado que era o Carioca eram oito anos sem, sem título nenhum 11 anos o jejum nacional é, toda a campanha na Copa do Brasil foi história que o ano tinha começado muito mal para o time é, é, perdeu vários jogos em sequência no, no Carioca o treinador aí chegou Ricardo Gomes que conseguiu arrumar o time chegou Diego Souza que para muitos é um símbolo desse título até hoje. Inclusive no final do jogo, lá na, no, no Couto Pereira, ele aparece com o Felipe. Tem uma imagem até que é bastante conhecida, que ele, que ele tá assim, olhando para baixo, não consegue olhar o jogo de tão nervoso que ele tava. Era um cara que, com pouco tempo, ganhou muita identificação com o clube. Ele foi muito importante nesse segundo jogo também. Fez a jogada do, do primeiro gol. Todo o contexto que envolvia, cara. Eu lembro até hoje da festa que teve depois do título. É, o... o Galeão lotado depois para receber o, receber o time aqui. Nunca vi uma festa tão incrível. Um título que, na época, é, podia não ser tão valorizado para os outros, mas para o em si, que, que vivia tanto tempo sofrendo, é, tinha sido rebaixado pela primeira vez em 2008. É, depois, em 2009, o ano começou muito mal. Não via quase perspectiva nenhuma de melhora. Clube fudido financeiramente, como é até hoje. Né? Não mudou muita coisa desde lá, mas o. É basicamente o último, tipo, o último time que o, que o Vascaíno teve, teve alegria de ver, teve orgulho de ver, tanto 2011 como 2012, também naquela campanha de Libertadores, que também tem um jogo marcante, que eu vou falar para frente, acho que todo mundo já sabe, mas esse é negativo, infelizmente. O Savani também é, eu acho, porque né, marcou o, o título do rival dele inédito. Mas... Em 2011 nada se compara cara, com o sentimento que teve, eu, eu tinha o 12 anos de idade, mas eu lembro de tudo muito bem, todo o clima que, que teve, o nervosismo que, que, que tinha em volta desse jogo, todos os vascaínos aqui em casa, eu, meu pai, meu tio também veio ver o jogo em casa, eu lembro de, de geral gritar no primeiro gol, depois o Curitiba vira o jogo, depois o Luiz consegue fazer o gol Golden... do empate.
1: Personagens da decisão da Copa do Brasil para você, é, Adeluz...
3: Tentou chute, o Ever. Gol!
2: depois o coxa faz outro gol por cara teve de tudo nesse jogo eu lembro do Fernando para soltando uma bola assim no pé do Bill se eu não tô enganado daí ele faz uma falta Fernando parte que consegue também tem uma estrela incrível em Copa do Brasil ele conseguiu ser protagonista nesses dois títulos que quebraram uma zica né que já havia muito tempo é o Dedé que até hoje é um símbolo para o torcedor para quem é da minha idade assim talvez seja tão um dos maiores ídolos que, que, que o Vasqueno já viu pelo menos pra mim ele é, assim, é um cara que marcou muito, ele era um torcedor dentro de campo, dá pra ver toda, toda o,
0: a raça que, que ele tinha.
2: Ídolo. Não, não começa não, que até ano passado também era teu ídolo, então você não vem com esse papo. não. sei não. onde? sei onde. Não era não. não era não, Yuri. Yuri vai omitir. Não, era, não. não, não era não, ele não ficava falando lá o Dedé, não sei o quê. Na Libertadores 2018. Não, ele vai agora ficar fazendo de, de, de pão. Dedé, só de cabeça
1: que ele entregou três Libertadores 3. e duas Copas do Brasil.
3: Ah, tá, tá bom, ele tá bom, tá
2: bom. Duas Copas do Brasil, o cara ganhou a Copa do Brasil 2018. Ele, não, ele, tava, ele tava sem joelho, tava sem joelho nas duas. Ele ganhou uma, cara, titular, 2018.
0: Até sofreu falta do, do Pedrinho, não foi? É,
2: o cara tá de saca... foi. né? Jogou do Pedrinho. Isso, isso. Que ridículo, o ganho é brasileiro, foi, foi para a seleção.
0: E eles ah, estão omitindo a idolatria, é idolatria de, Dedé. de Dedé. É, na época Dedé, também, quando o Dedé, Dedé foi para Cruzeiro, Dedé chegou vizinho, com o
2: aeroporto vizinho. lotado.
0: O o até virou
2: fantasma. Sou o 63º maior brasileiro de todos os tempos.
1: É na igual época, né? o Arrascaeta, quem fez o gol na final contra o Corinthians foi o Rafinha.
2: Foi o Thiago Neves, foi o que você é o Mitch também. Na
1: minha cabeça ele fez quem ele fez foi o
3: Rafinha. O Arrascaeta.
2: <risos> enfim, cara, eu acho que é a personificação assim daquele time. Todo aquele time até hoje é idolatrado, por o mais Juninho, que até alguns né, jogadores. O Juninho eles... ter voltado, acho que, pô, é, assim, ele... pra ele não... caralho pro torcedor. É, ele... ele não jogou esse jogo, que ele... ele já tinha sido anunciado, eu acho, mas ele só ele só jogou no meio do Só chegou no meio do ano pra jogar em julho. Foi depois da Copa do Brasil, né? Que a Copa do Brasil na época era até a metade do ano, tanto que quem ia pra Libertadores não jogava a Copa do Brasil. Daí o, o Juninho chegou na metade do ano pra frente. Também fez parte daquela campanha boa no brasileiro, que ficou em segundo lugar, disputou ponta a ponto com o Corinthians. É, Sul-americana -Sul também, Vashicou na semifinal. Foi um ano muito bom em si, foi o último ano assim que o Vasco ainda finalmente sorriu. E estamos até hoje aí, né? Um século. Um século não, uma década, né? Viu? Já tô perdendo a noção do tempo.
0: <risos> a quarentena. Mas... A quarentena é dia 6.
2: É, daí. Mas enfim, aquele time inteiro. Por mais que alguns jogadores, por exemplo, Diego Souza, na época era muito idolatrado. Tá embaixo até hoje? Tá. Mas muito mais que ele quer ver ele só pelo sentimento afetivo de ter ele aqui por perto de novo. O Dedé é a mesma coisa, tá bichado, já vai fazer cirurgia de novo. Pode levar, Te, levar. Teve a especulação no começo do ano, o Geral ficou empolgado, eu fiquei feliz pra caralho. Falei, mano, eu torci eu muito. Eu também. Mas aí o cara já machucou seis meses de cirurgia, infelizmente...
1: Oito meses.
2: É, infelizmente eu acho que não tem mais volta, assim. Graças, mas, a, Deus. É... Graças a Deus. Fernando Praz também é um cara que tem muito respeito aquele time. Enfim, é um time que... Que era muito bom e... Diego Souza, pô. É, ah, eu falei do Diego Souza. Falou? Tá. A galera queria ele. O cara tá acabado já, né? A gente ah. viu no último ano pelo Botafogo. Agora foi pro Grêmio. Mas enfim, não tá no. Né? Não,
0: agora eu vou defender não, não. Diego ah, então, Souza.
3: Ah, então calma aí. Não é hum. questão de acabada. Que ele não quer correr pra time ruim, porra. Ele tá certo.
2: O cara foi pro Botafogo ano passado. Horroroso. Horroroso.
0: O mas quê? no Grêmio ele tá bem. tá bem. No Grêmio ele tá bem agora.
2: Ah, mas começo de ano dá pra relevar, né? Tá o chão. Ah, fez boa, gol em né? Granal, é. pô. Tá, fez gol em Granal. Tá bom. Pô. Quem que fez O Fernandinho fez Fernandinho fez gol em Granal também. Fernandinho
0: é bom. Fernandinho é bom. Eu gosto. Você acha? Eu gosto. eu gosto
2: Então tá, fez gol em final de Libertadores também, né?
0: Aquela Libertadores dele foi monstro, pô. Sim, mas
2: o Fernandinho é o Fernandinho, né? Vambora, tá bom. então vamos Era titular no Vasco, pô.
0: Ah,
2: também, se eu colocasse eu com o Coronavírus, eu não era titular no Vasco. Oh, tá de boa Mas é isso
0: é, Eu podia falar de Copa do Brasil também, né O maior título do meu time que eu vi que eu vou ver, provavelmente Foi a Copa do Brasil de 2008 Acho que a maioria da galera já sabe que eu tô pro esporte Então não vai ser muito fácil eu ver um título nacional de novo do meu time é, Mas enfim, 2008 foi um ano muito marcante pra mim Mas como eu era muito pequeno assim eu acho que é, não, não era tão pequeno, né? eu tinha uns 10 anos, 11 anos eu tenho memórias, claro, muito vivas, muito marcantes desses jogos também, da campanha inteira da Copa do Brasil, mas eu vou trazer pra vocês a história, na verdade, é mais um, não do que envolveu o jogo, não da, do jogo em si, mas do que envolveu o jogo, né, porque foi um jogo horroroso, que foi Brasil e África do Sul, pelas Olimpíadas de 2016, foi a estreia do Brasil nas Olimpíadas, o Brasil jogou mal pra caramba, só que esse jogo foi numa nega rincha... E em 2016 eu estava trabalhando como voluntário no estádio, né? Nas Olimpíadas, para quem não sabe, você pode se inscrever para trabalhar como voluntário. E eu trabalhei no centro de mídia, no centro de imprensa. Então a experiência de você estar tá lá e principalmente a galera que estuda comunicação, que quer trabalhar com esporte, você está dividindo sala com Milton Leite, com, sei lá, todo mundo, né? Galvão mesmo aparecia por lá também. Então é muita gente famosa perto, muita gente influente no meio do esporte. E você está vivendo aquilo tudo... Foi uma sensação muito legal, pegar um elevador com um monte de comentarista famoso, um monte de jornalista do mundo inteiro, é... foi mágico para mim 2016. E eu vou contar essa história aqui porque para mim foi a mais marcante, que foi, eu tava trabalhando na zona mista nesse dia, né, e depois do jogo, é... a gente tem orientação, a gente, os voluntários, né, recebe orientação e que não pode deixar a galera tirar foto com os jogadores, né, tipo assim, porque muita gente pede selfie, por exemplo, com o Neymar. E, só que nesse dia rolou uma parada muito engraçada, porque o time inteiro da África do Sul também queria tirar foto com o Neymar então eles ficavam parando ele o tempo inteiro e a gente não, não sabia o que fazer não tinha como controlar tanta gente pedindo pra tirar foto com ele aí o Neymar juntou todo mundo e juntou, tipo, a delegação inteira da África do Sul, todo mundo tirou uma foto com o Neymar no meio, achei isso uma cena fantástica. Também tem a cena do Neymar entrando com a sua JBL gigantesca, tocando pagode no vestiário do Brasil. Então, tipo, tá ali no meio do, desse jogo, né, desse evento, né, que as Olimpíadas, pô, querendo ou não, um evento gigantesco, escala mundial e tá ali perto. Ouvi o hino nacional dentro do campo também, foi uma sensação absurda, assim, me arrepio todo só de lembrar... E é isso, né, o jogo foi uma porcaria, acho que todo mundo lembra desse 0x0, Brasil e ficar do Sul, o Gabriel Jesus perdeu dois gols feitos, é, o, Gabi, o Neymar foi muito mal também, acho que jogou o Gabigol, enfim, o time do Brasil era muito bom e foi engrenado durante a competição, mas os dois primeiros jogos, curiosamente, os dois Mané Garrincha, os dois comigo na beira do campo, foram uma porcaria, mas estar lá presente foi... É, uma sensação muito, muito legal e eu espero viver de novo no futuro em novas coberturas esportivas. Espero Sério? ver o Brasil de novo Não, hoje, de campo. Eu achei que você ia falar é esporte muito... e América, a única vitória que você viu do seu time na vida. Não, já vi outras vitórias, mas enfim, mas, comentários. Sim, eu... Eu... Eu queria...
3: você, você, você citou a história do, da, da final da Copa do Brasil, eu tinha que falar da narração, cara.
0: Ah, essa Com aí eu... Título. Eu posso colocar mais pra frente também. É uma excelente narração do time argentino ganhando a Copa do Brasil.
2: <risos> Gabriel Gouveia, eu mano. quero que você comente sobre Eric Faria à beira do campo, como ele se comporta.
0: Ah, nossa, o Eric Faria Essa é uma história maravilhosa também Porque durante, começou o jogo né? Eu tava trabalhando de assistente de fotógrafo E a gente fazia tipo aquelas cordinhas O Yuri é fotógrafo, ele sabe disso Que em alguns jogos é, os, rep... os fotógrafos Querem avançar pra mais perto possível do campo Só que os voluntários No caso, né, ficavam segurando as cordinhas Pra não deixar eles passarem muito Você aí... é o
1: tipo, o cara que eu odeio, sabe? <risos>
0: Exatamente, eu ficava com a cordinha segurando os fotógrafos, então o hino nacional inteiro eu vi na beira do campo, só que depois a gente sobe pra a tribuna de imprensa, né, que é pra ficar levando a escalação pros caras, ficar levando... É, sei lá, até senha do Wi-Fi mesmo Muita gente quer conectar com o Wi-Fi do estádio Você tem que ficar ajudando os caras Eu coloquei é, eu liguei o Wi-Fi no celular do Roger Flores, por exemplo <risos> E o Eric Faria, cara Nessa tribuna de imprensa eu, Foi a coisa mais legal que eu já vi na vida o Eric, Eu tava dois metros do Eric Faria E ele fica revoltado com o jogo, cara ele, O Gabriel Jesus, quando ele perdeu aquele gol O Eric Faria ficou socando a mesa Igual um maluco Eu nem sei se eu posso estar tá falando isso aqui Se o Eric <risos> Faria tá ouvindo, me desculpa Claro Mas... que pode Tem um monte de
2: gente no estádio vendo... Deve ter cara, reparado
0: eu fiquei de cara, porque tipo assim, e eu também, uma bronca do chefe nesse dia também, do cara que coordenava a gente, porque eles orientam a gente que a gente não pode torcer, né, é, tem que ficar sempre sério e tal, só que nesse, como foi o primeiro jogo, né, eu tava, tipo assim, eu tava torcendo, tipo, eu torço mais pra seleção do brasileiro do que eu devia, até na vida real mesmo, porque eu sei como a CBF é cheia dessas palhaçadas e mesmo assim eu sou, eu sofro com a seleção, não devia sofrer tanto mas, enfim, eu tava torcendo muito também, mas aí quando eu olhei pro lado, tipo assim, a dois metros de mim, o Eric faria chutando a mesa, socando, levantando a cadeira, puto pra caralho, foi uma cena maravilhosa, então é uma história muito marcante também que eu, que eu levo pra mim. Então galera, é isso pro nosso primeiro episódio de quarentena, a gente vai trazer mais desse formato, se vocês gostarem, se o feedback for positivo, a gente pode contar mais histórias de jogos, mais histórias que marcaram a nossa vida, tanto positivamente quanto negativamente, a gente quis trazer só pra... Enfim, produzir conteúdo mesmo. A gente tava com saudade de falar com vocês. E fazer um episódio mais curtinho, né? Acho que a gente nunca... Te... A gente sempre tenta, mas nunca consegue fazer algo mais curtinho. Esse ficou com mais ou menos 30 minutos. Vamos ver na edição como é que vai ficar. E a gente espera que vocês gostem do formato, que tenham gostado das nossas histórias também. É... E é isso. Desejar um forte abraço pra todo mundo. Se cuidem, fiquem em casa e a gente espera vocês nos próximos, né, vamos lembrar que vai ter mais episódio desse tipo, se vocês gostarem, e também da série da Champions League dos anos 2010, fica o convite também para caso você não tenha escutado, tem episódio lembrando da Champions, que o Mourinho ganhou com o Inter de Milão, tem episódio lembrando do Chelsea, tem episódio falando do Bayern de Munique, e do Barcelona do Guardiola também, então é um episódio muito legal, e, enfim, escutem, é, não vai faltar conteúdo para vocês nessa quarentena, e é isso, só lembrar sempre, se cuidem, pelo amor de Deus, a parada tá séria mesmo, e é isso, galera. Um abração pra todos vocês. Valeu, Yuri. Valeu, Lucas. Valeu, Savane que participaram aqui. E até os próximos. Falou! Valeu! Valeu!
2: É nóis!
0: Eu tô voando
2: alto